0: Pegue sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 3. Vamos ler o verso número 5. Nós estamos no mês do lugar secreto, e o nosso tema é esse texto. Tivemos aqui uma reunião incrível na quinta-feira. Muita gente ficou aqui até perto da meia-noite, não quis ir embora. E nós estamos com essa ênfase nas quintas-feiras, e você pode participar todas as quintas, que é a presença manifesta de Deus. Deus tem muitas maneiras e níveis de manifestar-se. Existe a presença de Cristo em nós, a esperança da glória é maior o que está em nós, se não habita em você o Espírito de Cristo, você não é de Cristo, Jesus veio morar dentro de nós, mas existe uma presença Sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Ele está em mim E Ele está sobre mim E essa presença sobre mim, sobre você Muda atmosferas, cria ambientes E diz a Bíblia que Ele vai derramar o Espírito sobre toda carne E do seu interior fluirão um rios de água viva Essa unção interior vai se unir a unção da chuva que é derramada e vai se tornar um rio dentro de você que vai jorrar para a vida eterna. Então, quando nós estamos reunidos, diz ele, se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa presença comunitária é ainda mais disruptiva, ela é mais poderosa, porque quando nós estamos juntos, diz o Salmo 133, com bom e agradável é que os irmãos vivam em união, como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a orla, sobre a barba do, do, do sacerdote, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Existe uma bênção para quando estamos juntos, por isso você desigrejado, ou você que só assiste pela internet, você precisa vir para cá. Ou aí na sua cidade, eu sei que alguns não estão congregando, estão na Excel Church, mas queremos rapidamente que você possa estar reunido em uma célula, em um grupo de comunhão. E quando nós estamos juntos, nós também produzimos um trono de adoração, e Ele vem sobre nós governar. Quantos querem que o Senhor governe sobre nós? Essa é a instância superior, a instância final, a jurisdição mais alta, e quem tem acesso a essa sala do trono pode ter acesso ao julgamento de Deus, aos vereditos de Deus com relação a todas as suas questões e causas, governa o Senhor, reina o Senhor e a nossa oração é para que o seu reino venha e faça-se aqui na terra como nos céus, meu amigo deputado Silas Câmara está aqui hoje, presidente da frente parlamentar evangélica, seja bem-vindo com a sua digníssima esposa, sua família, Uma alegria recebê-lo aqui conosco. Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos dizer esse versículo: Santificai-vos, porque? Outra vez. Eu estarei indo para Israel outra vez, o ano que vem, em maio, na verdade em abril, dia 30, eu acho, e ainda tem vagas, você pode participar dessa jornada, se você quiser, no próximo ano, em maio, em Israel outra vez. E quando eu leio esses textos bíblicos, a geografia deles me são muito familiares, eu já fui em Israel 15 vezes, e é incrível você poder passear e caminhar pelas páginas das escrituras, você está lendo a Bíblia, vendo o texto, o lugar ali é bem conhecido onde eles estavam é em Gilgal, era a primeira parada na terra prometida, e eles deveriam se mover por fé, todo o povo atravessaria o Rio Jordão, e eles deveriam fazer algumas coisas, e a primeira conclamação antes de uma conquista é uma preparação, nós precisamos nos preparar para carregar o peso do que Deus quer nos entregar, diga para o seu irmão do seu lado, Deus tem uma benção pesada para você, eu vi muita gente que não conseguiu carregar essa benção que Deus deu para ele, porque, porque não se preparou antes disso, Deus tem mais para nos entregar, o que Ele quer saber é se a gente consegue carregar sem isso nos esmagar, se Ele consegue nos dar coisas sem isso nos tirar daquilo que Ele premedeu para nós, às vezes Deus esconde coisas de nós, porque nós não estamos prontos para ocupar, Existe um momento em que Deus aprova você e dizendo, agora você está preparado, e essas lutas todas e provas que você anda passando, é justamente para refinar você, é para circuncidar você, é para equipar você, é para deixar você de uma forma que você esteja pronto para aquilo que Deus quer te entregar. A bênção que você está procurando, está procurando por você no final você pode conversar com essa moça, falando para ela isso, eu sou a bênção que você estava procurando, é, é uma boa conversa, eu confesso que vai chamar a atenção dela, para começar, vai dar, mas tem que ter outras decorrências, santificáveis, antes de qualquer ministério acontecer, ele foi preparado no escondido, no silêncio, ele é um embrião em formação, Paulo sai de Damasco e passa três anos e meio no deserto das Arábias, ele era um erudito, entenda, ele não era qualquer pessoa, era um fariseu, ele havia sido treinado aos pés de Gamaliel, ele era uma pessoa muito capaz mas ele precisava se desintoxicar, ele precisava quebrar os vícios que ele tinha adquirido nas escolas judaicas, e ele precisava agora ter um afinamento do seu instrumento, da sua trombeta, do seu ouvido, como Moisés que passou 40 anos no deserto, imagina, num lugar ermo, solitário, sem barulho, esse homem estava pronto para ouvir uma voz que ecoava da eternidade, uma voz que dizia, Eu sou o que sou. Como o próprio Elias ou o próprio Jesus, que antes de começar seu ministério, 40 dias de jejum, Deus quer te dar uma experiência interna, a fim de que você esteja preparado para suportar a pressão, para suportar o peso para suportar as dores, veja José. ele passa por todo um expediente, de luta, de prova, veja Davi, antes de chegar ao trono, antes de ocupar o lugar, da sua posição que ele tinha sido destinado, ele sofre perseguição, ele sofre o levante do rei, que tinha ciúmes dele, que o perseguia como um cão, Davi foi treinado nos desertos, e o seu povo, o seu exército, foi treinado na caverna de Adulão, haviam ali pessoas amarguradas, ressentidas e traumatizadas, a fotografia deles, era um dos preteridos, eles eram os párias de uma sociedade, e de repente, páginas se passam, e eles são os valentes, os maiores guerreiros, os maiores soldados, não existe na história da civilização humana nada parecido como os valentes de Davi. Os guerreiros hindus que lutavam por possessos de espíritos, ou os samurais, ou os ninjas, não eram tão capazes como aquele homem que segurou a espada e numa só batalha matou 800. A Bíblia fala que eles eram valentes que valiam centenas, um valia centenas, um segurou na lança e matou mais trezentos, e no final da batalha eles não conseguiam soltar a espada, de tamanha tensão que eles colocaram sobre aquele instrumento, eles salvaram Davi, quando Davi estava dentro de uma e um grande gigante, um dos parentes de Golias, Estava ali. Na verdade, a Bíblia registra que haviam mais quatro gigantes, e é por isso que Davi tinha cinco pedras uma para Golias e outra para os seus quatro parentes, que a gente não sabe se era irmão ou alguma outra coisa. Eram os Refains, eram aqueles que sobraram dos antigos gigantes. Davi estava preparado, e ele se preparou a vida toda como José estava preparado, e ele se preparou a vida inteira para aquela audiência de 20 minutos, e em 20 minutos ele sai da posição de um presidiário, para se tornar vice-rei de todo o Egito, o grão-vizinho, faraó ficou extremamente impressionado com o discurso, com a fala, com os pronunciamentos que saíram da boca de, de José, então quem falha, na preparação, fracassa no sucesso. Fracassar no preparo é preparar-se para o fracasso. Uma vida fora do comum exige uma preparação fora do comum. Você nunca será promovido até que as suas qualificações estejam acima da sua tarefa atual. Há muitas pessoas buscando um emprego e não um trabalho. Elas querem uma posição e não algo que realmente elas estejam prontas para executar. É incrível quando você acha pessoas que estão prontas para ocupar determinadas posições. Você sabia que hoje no mercado de trabalho existem muitas posições de destaque, de alto ganho, que não podem ser preenchidas porque as pessoas não foram preparadas para essas posições? É incrível como faltam engenheiros no Brasil. É incrível como faltam profissionais na área de tecnologia. E é incrível como a inteligência artificial quer preencher todas essas ocupações. Então, esteja ocupado para ocupar o lugar para onde você está indo, em vez de só estar pronto para o lugar onde você está. Para isso, você precisa fazer um ajuste. Diga para o um ajuste. A natureza de uma águia é se preparar para qualquer conflito. Ela está de prontidão. Quando Jesus disse vigiar, ele está dizendo, fique preparado, fique pronto, fique acordado. Diz que toda a natureza fica temerosa diante da perspectiva de uma tempestade, exceto a águia. Desde cedo, aquele animal aprende um importante princípio se ela se coloca em oposição a um vento contrário, em um determinado ângulo, ela será levantada para o alto. Então, ela usa os ventos contrários para alcançar as maiores alturas. Então, todo vento contrário é uma oportunidade para voar mais alto, com quanto que se esteja valendo do ângulo correto e de uma atitude certa. É um ditado rasteiro, bem repetido, mas é verdadeiro. Sua atitude define a sua altitude. E nós precisamos de verdade, de realinhar as nossas posturas diante das crises que se anunciam. Nós estamos em agosto e o Brasil não acabou, ele só está começando. E eu creio que este é um momento de muita oportunidade para todos nós. Eu creio que nós temos grandes feitos para realizar como igreja e como povo, como indivíduos. E a promessa para nós, quantos querem pegar na promessa? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga para você, irmão, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Como você vai se tornar forte? Conhecendo mais a Deus. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de você. Santificar-se é separar-se. Você precisa de o um seu lugar secreto pronto. Quando já prepararam o seu lugar secreto? Só essas mãos? Quando já prepararam o seu quarto de guerra? Quando já prepararam as imagens do seu futuro, o seu, o seu o retrato? do que você quer se tornar lá no futuro, a gente chama aqui de parede do futuro, eu já fiz assim o meu desenho, eu já estou exercitando o meu cérebro para acreditar em coisas maiores, eu já estou pegando uma imagem assim de uma multidão num, num ginásio, porque essa é a comunidade das nações daqui a alguns anos... seu cérebro precisa ser exercitado, você precisa convencê-lo, toda a questão da fé é um exercício de convencimento, você precisa convencer de que você vai se casar com esse homem cheio do Espírito Santo, então não pega qualquer um que chegar cheio de outro Espírito, veio o cavalo antes do príncipe, Espera o príncipe mesmo sem o cavalo. Às vezes Deus te entrega presentes em embrulhos estranhos, irmãs. Ai, ah, ah, Jesus, muda essa parte, pula. A segunda coisa que eles têm que fazer é colocar o pé no rio. E quem coloca o pé no rio primeiro são os líderes. Eu estou orando por líderes, eu estou orando, orando por relacionamentos, eu estou orando por pessoas. Para essa nova estação, você precisa de novos relacionamentos e de resgatar aqueles relacionamentos importantes que ficaram para trás que não são todos, mas alguns deles. Você tem que afinar, afiar, alinhar. Porque os líderes sempre vão à frente um líder sempre está um passo à frente do povo é isso que torna um líder, ele vai à frente, ele se adianta, e ele está sempre um passo atrás de Deus, <risos> um passo à frente do povo, um passo atrás de Deus, porque ele está sempre seguindo a orientação do líder mor, ele sempre está atrás de saber o que o Espírito Santo está dizendo, não o que o Espírito Santo disse, especialistas na história do que Deus disse o que Deus disse foi importante para aquela época, assim diz o Espírito Santo a igreja, a igreja do século XXI, nós precisamos saber o que Deus está falando, e o que eu estou ouvindo de Deus, é que uma nova geração está se erguendo, a próxima geração é uma geração poderosa, tanto que o tema da conferência global é Next Generation, um povo incrível está emergindo, olhe para esses adolescentes, olhe para esses jovens, e para esses velhos como Josué e Caleb, que estão entrando na terra prometida e gritando, dá-me a minha montanha, esse povo que está crendo que Deus tem coisas
1: maiores, superiores, coisas extraordinárias, porque o povo que conhece o seu Deus, Deus se tornará.
0: Então nós precisamos de uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé agora? Nós chegamos até aqui em 20 anos com atitudes de fé, onde o nosso sonho não cabia dentro do nosso orçamento. E sempre nós passamos vamos adiante, responsavelmente, acreditando, que para onde Deus aponta, Ele paga a conta, porque a obra de Deus, feita a maneira de Deus, terá os recursos oriundos de Deus, e nós estamos aqui para discipular uma cidade, não, nós estamos aqui para discipular uma nação não, não, nós estamos aqui para discipular as nações, porque nós somos a comunidade das nações, então nós queremos aqui missionários, obreiros, líderes, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que vão incendiar o mundo com a pregação do Evangelho do Reino de Deus, que é fogo e vento, que vai incendiar as nações com a paixão do amor daquele que na cruz subiu aquela montanha… Por nós, para nos dizer, agora é a hora de você subir a sua montanha. Então, diga comigo, dá-me a, Dá a minha montanha. Mas tem gente que já morreu, né? Morreu com 20, vai ser enterrado com 80. Tem gente acomodado, tem gente que não tem esse passo de fé. Tem gente que não tem esse turning point Hoje é dia de colocar uma listra assim na sua frente Eu gosto desses momentos profetas Uma listra assim na frente dizer agora eu passo Hoje é dia de você dar aquele passo para o rio abrir Hoje é dia de você se mover para o seu futuro Hoje é dia de você chamar essa garota para casar com você rapaz Eu acho incrível. Não, não vou falar. As irmãs até perguntam: Pastor, eu posso falar com ele? Já que ele é um panaca? Sei não, irmã. Está tensa. pula essa parte, e o que Josué, o que Caleb, o que aquela nova geração faz? Eles levantam altares para Deus, quantos tem altares erguidos aqui? Altares são votos, altares são promessas, que você no seu quarto secreto fez com Deus, como disse Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, quais são as alianças que você tem com Deus? os compromissos que você fez com Deus, morais, financeiros, ministeriais, essa é a geração dos nazireus, quem eram os nazireus? Eram aqueles que tinham votos particulares com Deus, e isso se tornava pessoas incomuns, pessoas incomuns, são pessoas que guardam votos, era o que é sanção, Sansão não cortava o cabelo, não porque o poder de Sansão residia em seus cabelos, é porque Sansão tinha um voto com Deus, e a força de Sansão estava nos votos que ele tinha com Deus, ele tocou em coisa impura, ele casou-se com uma estrangeira, fora do arraial, ele entrou nas noitadas junto com os filisteus, e ele não podia tocar em vinho, o último voto de sanção, foi cortar o seu cabelo, e aquilo lhe tornou fraco, eu vejo pessoas fracas, e elas são fracas, porque elas quebraram seus votos, pessoas com votos, pessoas consagradas, pessoas santificadas, pessoas com alianças, pessoas com segredos com Deus, são pessoas, Poderosas profetas têm segredos com Deus, tem histórias que só eu e Deus sabemos. São minhas conversas nas recâmaras interiores com meu Pai Celestial. Nesse ambiente, ninguém mais é convidado, é você e ele no Santíssimo Lugar. Quantos já prepararam seu quarto de guerra? Sua parede do futuro Seu lugar secreto Se você não fez isso Saia daqui hoje Arrume um lugar na sua geografia Particular E consagre aquele espaço Para buscar nesse mês de agosto A Deus Todos os dias Quantos estão comigo aqui? Então empurra seu irmão e Diga, levante altares O que é que Josué faz? Josué faz um altar dentro do rio Jordão, quando o rio Jordão se abre, o povo sacerdote vai na frente com a arca, o rio Jordão se abre, Josué coloca doze pedras no meio do rio, ele sai do rio, as águas voltam a correr, e ele edifica mais doze pedras fora do rio, ele tem um altar que ninguém está vendo, e eles têm um altar onde todos estão vendo, Todo homem de Deus tem que ter um altar que ninguém está vendo. É um altar secreto e um altar para que todos vejam. É a lei dos dois altares. O altar particular, sua vida secreta, seu lugar de encontro, a sala do encontro, a tenda do encontro, como dizia Davi. É o lugar onde você se encontra com Deus e onde ninguém mais é convidado e o altar, onde todos podem participar da sua comunhão, e do seu relacionamento com Deus e com os irmãos, então, construa altares para Deus, Jesus disse, entra no teu quarto, e em secreto fala com teu pai celestial, esse é o momento em que o telefone, em que a internet, em que a televisão Em que as interrupções São proibidas Porque você está falando com a maior De todas as autoridades E então nenhuma interrupção É permitida Quantos estão comigo aqui hoje? Então eles foram a Gigal Gigal significa Rolante É o local da circuncisão Obviamente que hoje nós não fazemos como os judeus, cortando o prepúcio do órgão masculino humano. Mas diz Paulo que nós, em Cristo Jesus, fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E diz mais em Romanos capítulo 2, judeu, não é aquele que é simplesmente exteriormente, mas aquele interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus, Deus então, revolve o opróbio do Egito, marcando, circuncidando, os nossos corações na carne, tirarei o vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e nele inscreverei as minhas leis, escondi a tua palavra dentro de mim, para não pecar contra ti, é quando a palavra de Deus reside e mora, é quando a sua aliança foi feita no coração, e quando Davi olha para Golias, ele não o temeu, pelo seguinte fato, este homem é um homem sem aliança com Deus, e se ele não tem aliança com Deus Ele está desprotegido Quem é esse Incircunceso Davi sabia Que estava do lado de Deus E Deus estava do lado dele A equação Na equação de Davi Não podia dar Outro resultado Ele não era o underdog O azarão ele era o favorito dos céus, o campeão de Deus. Ei, você não é um azarão na história da vida, você é o favorito de Deus para derrubar... Todos os gigantes e todos os golias já estão sabendo que eles não têm aliança com Deus e é hora de você sair da defensiva e ir para o ataque, porque é o seu momento de entrar na sua terra prometida e subir a sua montanha, conquistar a sua geografia. Diga comigo: dá-me a, Dá a minha montanha! Se você não fala, eu sinto que você não quer montanha nenhuma, fica sem ela dá um sorriso para o seu irmão, veja se ele está perdendo uma grande oportunidade de pronunciar a sua confiança, sabe o que diz a Bíblia? Naquele dia, é o verso 9 do capítulo 5, eu vou revolver, olha só que texto, hoje, depois da circuncisão, retirei de vós o opróbrio do Egito, quando chegaram na igreja cheio de alguma coisa, algum trauma, alguma dor, Gente quebrada, gente moída Quem não foi partido Quem não foi ferido Quem passou pela estrada dessa vida E de alguma maneira não foi afetado Mas diz a Bíblia Que quando Deus, Ele tira o nosso coração de pedra Nos dá um coração de, de carne Ele tira de nós o opróbio Do passado E Ele dá um nome àquele lugar chamado Jugal Até o dia de hoje o lugar onde Ele rola de você, todos os seus erros, toda a sua transgressão, toda a sua iniquidade, e Ele não se lembra mais dos seus pecados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus, quem os justifica? Justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata, todavia, eu os tornarei mais alvos que a neve. Tem uma coisa incrível que Deus me falou tempos atrás, e que eu li hoje, você é assim, escreve o que Deus te fala? O resgate é sempre maior do que a vergonha, seja o que você viveu, o resgate que Deus tem para você é sempre superior àquilo que você passou, ele pode bancar isso, ele está fazendo isso, acredite tudo é possível que crer então eles entram na terra e a boa nova é que eles vão desfrutar das novidades da terra e a terra é uma boa terra de cereal e de vinho e diz Deuteronômio, porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, esse ano eu estive especificamente em Samaria, é um lugar que normalmente a gente não vai, e é incrível ver o cenário, a visão desse texto onde as vinhas estão florescendo, onde eles estão produzindo vinho, de altíssima qualidade e vendendo para o mundo, segundo a promessa que tinha sido feita, onde antes era apenas um pântano, era um pântano, no início do século XIX, Israel era um pântano, e a terra floresceu outra vez, e diz, terra de trigo e de cevada, de vides e figueiras, de romeiras, de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu, quantos acreditam que essa é uma boa palavra para você? Então nós temos aqui, o que nós chamamos de as sete maravilhas da terra, lá em Neódico, que uma região próxima a Jerusalém, 30 quilômetros, você pode enxergar, pode ver todas essas plantas antigas, da época bíblica ali, hoje tem bananeiras, hoje tem laranjais, uma série de outros elementos surgiram na geografia de Israel, mas ali especificamente em Neóquedumim, você consegue encontrar as linhas, de onde vem o vinho, que alegra o coração do homem, a oliveira, a mais sagrada das espécies, com o seu azeite, que ilumina o rosto, a tâmara, com seu mel silvestre, a mais aristocrática das espécies, símbolo de força e de prosperidade, como diz a Bíblia, o justo florescerá como a palmeira, a figueira, a mais querida das espécies, com seus figos, que o alimento dos pastores, a Romeira com suas romãs, a mais bela das frutas, o trigo e a cevada, que dão o pão que fortalece o coração do homem, então a promessa é que Deus te deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, a fartura do trigo e do mosto, sirvam-te os povos, e nações te reverenciem, ser senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti maldito seja aquele que te amaldiçoar e abençoado seja quem te abençoar essa é a promessa feita a Abraão repetida ao seu descendente Jacó então uma geração morreu no deserto e uma nova geração emergiu e o que tinha essa nova geração? deixa eu começar a pregar então, eles tinham, uma boa opinião sobre si mesmos, eles vi, se viam de maneira, positiva, eles não se assustavam, com relação ao seu valor próprio, quem conquista sua montanha, quem entra na sua terra prometida, é um bom vendedor de si mesmo, diz a Bíblia em provérbios, pois três coisas se alvoroçam a terra, e por quatro não se pode suportar, pelo servo, quando reina, vamos ficar nessa primeira parte, pelo escravo, quando reina, diz a Bíblia, que a terra treme, quando alguém com coração de escravo, tem uma posição de autoridade. Quantos estão comigo? Um chefe, um governador, uma autoridade em qualquer posição que seja, um empresário. Quando esse tem uma visão limitada e restrita, pequena de si mesmo, e exerce uma posição de mando, ele esmaga as pessoas, ele domina as pessoas de uma maneira cruel. Diz a Bíblia que Saul ele reprovou. Ele perdeu a unção. Na verdade, a graça de Deus transitou de um homem e foi para outro homem. E eu tenho visto isso acontecer na história. Onde o favor de Deus deixa alguém e migra para outro alguém. Como Sebe na perdeu o seu manto e foi dado a Eliaquim, como Zorobabel, como Judas, tome outro o seu ofício, amou a maldição, ela o apanha, Saul perdeu o seu governo, que foi entregue nas mãos de Davi, e a razão disso está escrito lá em Samuel, quando ele diz, a Saúl, que toda a busca que ele tinha por popularidade, a necessidade da validação e do aplauso das pessoas, era fruto da sua pequena autoestima, Samuel diz a Saúl, tu sendo pequeno aos teus próprios olhos, Deus te fez rei, Saúl se escondeu no dia em que ele foi feito rei, ele se via, ele tinha um retrato interior danificado, ele se achava o menor da casa do seu pai, e a casa do seu pai era a menor de todas as casas de Israel, da menor das tribos, das doze tribos a tribo de Benjamim, ele se via assim pequeno, então ele não poderia ter sucesso, e não poderia galgar grandes posições, porque ele mesmo se auto-sabotava. Há pessoas que não podem ser levantadas, porque elas mesmas conspiram contra os sonhos de Deus na vida delas. Elas colocam minas, minas no seu próprio caminho. Elas se implodem, elas se explodem. E um Saul, você nunca o mata. Davi não matou o Saul ainda que Eixo queria matá-lo, você espera um pouquinho, e você vai ver Saul se matar, quantos estão comigo? Espere mais um pouco, tem gente por aí que vai se implodir, sua autoimagem é o seu retrato interior, como você se enxerga? Como você se vê? Digno? Ou você tem um evangelho de vira-lata, do bichinho de Jacó, do desmerecimento. Eu gosto do que disse Kant, um verme não pode reclamar de estar sendo pisado, quando anda arrastando. Nós somos seres humanos, e a nossa natureza é voar. E diz a Bíblia, eu te esforço e te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. Diz a Bíblia, tu correrás e não cansarás, caminharás e não se apadigarás, porque eu estou te dando até asas para voar como uma águia. Sua autoimagem dirige a sua vida. É tão incrível como você se sente confortável com o seu valor. E você não precisa publicizar você não precisa ir para o Instagram, fazer pose, ou viver em poses. Você pode até fazer pose, mas faça para você e não para os outros. Faça para você se sentir melhor e não para os outros te observar e te aplaudir. Quando Saul foi reprovado por Deus, quando Samuel disse para Saul, ei, Deus tirou o seu reino sobre você. O que Saul fez? Lá no secreto, ele, e Samuel, caiu de joelhos, se arrependeu, clamou por misericórdia, chorou e disse: Deus, não, 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 não. Não, não foi o que ele fez. Diferentemente de Natã, quando confrontou o Davi, que caiu de joelhos, e tem toda a literatura do Salmo 51, do Salmo 32, e toda a história que Davi nos deixa sobre o seu arrependimento, que muito lhe custou. Saúl simplesmente voltou-se para Samuel e disse, tudo bem, Deus tem me rejeitado, estou parafraseando. mas, honra-me, perante as pessoas lá fora, sai comigo aqui do meu lado, e não faz cara feia, que as pessoas vejam que você está de bem comigo, ele foi reprovado por Deus, mas tudo bem, se ele fosse aceito, ...pelo povo, é a vox populis, é a la odisseia. la odisseia, quer dizer a voz do povo, é quando a voz do povo, as aparências, o que se apresenta à superfície é muito melhor do que o seu lugar secreto, o lugar onde tiramos a sandália dos pés, porque temos que estar pisando no solo real, com a estatura ideal descobertos, desnudos, desconjuntados, quebrantados, contritos, desaguados, desfeitos, como Davi, que é esse sujeito que peca e se arrepende, entenda que não é nunca errar, porque Davi cometeu erros tão sérios, mas foi capaz de se apresentar diante de Deus, em sua face real, sem máscaras, quando Jesus olha para os fariseus e diz, vocês são atores, Hipócrates. E existe um capítulo inteiro lá na Bíblia, de ais de serpentes, ais de sepulcros caiados, ais de vocês que fazem prosélitos, correm o mundo inteiro para fazer discípulos e depois os torna duplamente filhos do inferno, mais do que vocês. Agora, se você sabe quem você é, você sabe o que fazer e sabe para onde ir, quando eu sei quem eu sou, eu vou obviamente, recusar os convites, para papéis que não são meus, e você rapidamente tem uma uma excusa, você diz, não esse script não é o meu, foi escrito outra coisa para eu viver, então essa história aí eu passo, quando vocês estão comigo, Está silêncio aqui hoje O que está acontecendo com vocês? Estão tão calados Vocês queriam uma mensagem pentecostal hoje? Diga, dá-me a minha montanha dá a minha montanha Conquiste-se Ganhe a montanha interior Lide com as contradições do ser Humilhe-se perante a potente mão de Deus Para que Ele te exalte em tempo oportuno nada disso é cabal ou fatal você pode fazer o caminho de volta e pode ser aceito por Deus, você pode se arrepender e realinhar, você está aqui na verdade para isso, para corrigir seu caminho e chegar ao seu lugar de destino a propósito, você veio aqui hoje porque Deus te escolheu para ouvir essa mensagem e realinhar e reativar as coisas que você foi chamado para viver e para fazer, me ajuda aí Alguns de nós, inconscientemente, temos metas perdedoras. Você já se viu fazendo planos para quando a derrota acontecer? Quantos? É incrível. Quando ele me deixar e for embora, quando ele descobrir quem eu sou, quando eu perder aquele emprego, aí você já vai assim pensar, quem vou tratar aquele fulano bem porque ele tem dinheiro, porque ele pode me emprestar um dinheiro. Você começa a fazer um caminho quando eu ficar sozinho quando eu não for valorizado, tem gente que se rejeita e depois faz os outros o rejeitarem a rejeição tem essa marca tem gente que manda sinais para os outros o rejeitar é incrível como alguém que se aceita e vive bem consigo, todo mundo quer estar perto dele é verdade ou não? Há quem pense que dependerá a vida inteira de outras pessoas. Nós somos capazes de nos estruturar e concretizar com êxito as nossas metas perdedoras. Você pode planejar a vitória ou o fracasso. Jó dizia, o que eu temia me sobreveio. Saúl arrumou um jeito de tirar, de se dar um golpe de Estado. Ele mesmo se golpeou. Seu maior poder... É o poder de escolher, diga para o seu irmão: seu maior poder é o poder de escolher. Ao escolher, você determina como vai ser a sua vida. Você pode criar seu mundo, escrever sua própria história. Olha para o seu irmão e diga: você é dono das suas ações e dos seus resultados. As pessoas me dizem: o que aconteceu no Brasil? Ou o que aconteceu, no sei aonde. O time de futebol perdeu, todos perdem para si mesmos, nós perdemos para nós mesmos, o Flamengo perdeu para si mesmo, e sempre perde para si mesmo, e vai continuar perdendo para si mesmo, <risos> os Flamenguistas aqui não estão felizes... É muito flamenguista nesse mundo, gente. É muito flamenguista. Eu fiquei provocando os flamenguistas. Mas Jesus chegou no meio da multidão, tinha um cara lá endemoniado, eles vai caindo. Tinha os profetas de Baal, você lembra dos profetas de Baal? Bota fogo, bota fogo. <risos> e o fogo nunca caiu. A propósito, o Botafogo já está na quarta divisão ou está na terceira ainda? Primeiro lugar? Até agora. <risos> Eu não quero ser o um profeta do caos aqui hoje com relação ao futebol. Mas existem coisas mais importantes do que essas coisas. Para, Vini. Para, para. Não tripudia, não humilha. Eu, uma vez, vi um publicitário dizer: eu virei botafoguense porque eu queria me juntar aos oprimidos e. e <risos> é muita humilhação hoje aqui. Mas quem tem autoestima não vem de futebol nem de carnaval. O Brasil é a terra do avivamento, é a terra do fogo, da paixão me ajuda aí, faz alguma coisa aí, se manifesta. Eu gosto do que diz Albert Einstein, a vida é como jogar uma bola na parede, se for jogada uma bola azul, ela volta azul, se for jogada uma bola verde, ela voltará verde, se a bola for jogada fraca, voltará fraca, se a bola for jogada com força, ela voltará com força, por isso nunca jogue uma bola na vida, de forma que você não esteja pronto para recebê-la. A vida não dá, nem empresta, não se comove, nem se apieda. Tudo o que ela faz é redistribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Os perdedores procuram obstáculos, valorizam dificuldades, adubam suas limitações, arrumam desculpas e procuram culpados pelas suas derrotas. Nós somos uma sociedade de vítimas. Alguém é o culpado por não ter dado certo. Daí toda essa visão de mundo, não vou falar, aí nem pediram, então não vou falar mesmo, para subir a montanha, você tem que vencer sua montanha interior, é hora de assumir a responsabilidade pelos seus resultados, nós perdemos para nós mesmos, suas lutas são desafios ao seu crescimento, e os perdedores sempre repetem alguns comportamentos. Uma criança aprendeu que se começasse a chorar quando quisesse alguma coisa, ela ganharia. Então, ela cresce e aprende que esse pequeno truque não vai dar certo, porque tem muita gente indisposta a tolerar os seus mimos. Então, não adianta fazer biquinho, bater o pé e fazer pitir. Isso não vai funcionar. A maioria de nós anda com freio de mão puxado. Você já dirigiu com freio de mão puxado? Senhorita, isso é muito horrível. Por que, que o seguro de carro é mais barato para mulher do que para homem? Por quê? Por quê? Vocês são mais prudentes? 40 quilômetros na ultrapassagem, naquela via de ultrapassar não, vocês são incríveis, maravilhosos depois me arrumo segurança para eu sair daqui eu ia falar umas coisas, mas não posso É o tempo das mulheres. Eu, eu, eu já desisti de brigar. Eu já me rendi. Não tem mais. As mulheres vão dominar o mundo. Elas estão na frente. Estão a, a, avante. Estão acelerando. E o mundo é um mundo melhor quando as mulheres estão à frente. Acredite. Lá em casa eu tenho três mulheres. Então eu sou defensor delas. Aquela nova geração, Josué e Caleb, nos ensina a olhar para cima, para os lugares altos. Haviam guerreiros, haviam gigantes e cidades fortificadas em cima da montanha. E mesmo assim, eles estavam dizendo, nós queremos a nossa montanha. Os inimigos são fortes e poderosos, mas eles são o nosso pão há inimigos poderosos à sua frente, contudo suba a sua montanha, Ei, não fique desmaiado, quando você vê dificuldade, há sempre depois da dificuldade uma grande oportunidade, seus tesouros não se escondem em caixas de papelão, ninguém coloca riquezas dentro de um saco de plástico, ficam em cofres bem guardados, colocam segurança armada em carros blindados, a resistência ao seu chamado mostra que você está pronto para ocupar um espaço precioso, você sabe por quê? quando um pássaro passa e vê um espantalho no meio do milharal, ele se assombra com o um espantalho e ele vai para outro lugar, se ele é um pássaro esperto, ele sabe que onde tem um espantalho querendo assombrar, tem milho para receber. Seus maiores tesouros estão onde habitam seus maiores medos. O lugar que você teme ocupar, é o lugar onde estão os tesouros que Deus guardou para você. Portanto, vá para cima e diga, fora espantalho, o tesouro é meu e eu vou me encher de milho hoje, que Deus tem para mim, então olhe para cima, aceite o caminho mais difícil, o impossível, que custo, que demanda sacrifício, esforço, trabalho, vá à luta e suba o seu monte, Deus não nos chamou para estarmos seguros, Deus nos chamou para fazermos coisas maiores do que nós mesmos, se você se manter na margem da sua segurança, tudo que você vai ter é o médio, o medíocre, o trivial. Servir a Deus significa entrar em uma área de risco que você não estará mais seguro, onde suas forças não serão suficientes, onde simplesmente você não vai sobreviver se Ele não intervir. Você já esteve nesse lugar? Deus, eu estou nas Tuas mãos, se o Senhor não fizer algo, eu estou morto. Pois esse é o lugar mais seguro do planeta. Eu gosto do que diz o presidente da Motorola, que levou a se tornar uma grande corporação no mundo, ele tinha um axioma, crie movimento para ter movimento, ou seja, mexa-se, faça os outros se mexer santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de vocês. Hoje é dia de criar ação, hoje é dia de colocar o seu pé no rio, o que, é que você precisa fazer, o que, é que você precisa ativar? Deus está dizendo, siga-me para além de onde você pode controlar, para além das suas forças e habilidades, para além de seus confortos e comodidades, só assim você conhecerá o meu poder, a minha sabedoria, a minha alegria, o meu amor, nosso desespero surge quando nós focamos naquilo que os nossos olhos são incapazes de fazer, o que nós somos incapazes de realizar. A esperança nasce quando focamos nossos olhos em quem Deus é e no que Deus pode fazer. A equação da vida não é eu, meus gigantes e a Terra Prometida. A equação da vida é Deus, meus gigantes e a Terra Prometida. Diga Deus, Deus. meus gigantes. E a terra prometida. Empurra sua irmã e fala: dá-me a, Dá a minha montanha. Diga para ele: suba a, suba a sua montanha. Eu acho que está bom por hoje. Eu tenho um esboço. Louco. quantos querem ficar comigo até meia-noite aqui? Você é novo aqui, né? Há duas coisas sobre conquista de montanhas ficar parado lhe deixa para trás, se você é um médico parado, você é um dinossauro, se você é um engenheiro parado, você é um brotonsauro, a inércia leva você para baixo, a lei da gravidade o leva para o fundo, o tempo não lhe espera, se você tem uma ideia hoje, e você não a pratica, em seis meses você vai falar, alguém copiou minha ideia é incrível né, como a tecnologia ela se multiplica em 18 meses, e agora com a inteligência artificial eu nem sei mais o que é a lei de Moore, o fato é que se você perder uma ou duas ondas tecnológicas, o que você vai ver lá na frente parece magia, mágica, imagine você ver um carro que passa ali e não tem motorista, você diz, o diabo estava dirigindo um carro lá na minha rua. Não era o diabo. Ela era um mosque. É incrível o que o mundo está se tornando. E às vezes você olha para a vida e vê o que ficou para trás. E eu espero que não seja você quem ficou para trás. Olhe para mim. Se você acha que ficou para trás, Deus está lhe dizendo, corra, corra, eu lhe dei pernas rápidas, para andar nas maiores alturas e alcançar o que é seu, corra, porque você vai passar, ultrapassar, vai chegar, vai alcançar, eu lhe dei os pés das costas, eu lhe fiz andar nas maiores alturas, eu lhe dei as asas para voar. É hora de você correr. Empurra seu irmão e fala para ele, é hora de você correr. Eu vou escrever dez livros em cinco anos. Quem mandou você correr, rapaz? Foi você? Foi você. Vai lá, vai lá dá um sonzinho para nós. Isso. Som de quem está correndo. Ó! Oh. Tomar a sua montanha significa ou exige livrar-se da carga extra. Olha para a pessoa do seu lado e diga: leve somente o suficiente. um pequeno peso a mais, aumentará o gasto de energia necessária para realizar a sua meta, dúvidas e medos pesam, pecados ocultos, é um estrago, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, você precisa de um amigo para falar a verdade, vai dizer, confesse uma tentação antes que se torne um pecado… E é tão poderoso quando você fala aquilo que te aflige, porque você domina aquilo que você consegue verbalizar, é cartástico. A cura vem do falar. Você tem poder para dominar quando você confessa. Mas não confessa para qualquer pessoa, não, por favor. Diga comigo, vou levar somente o suficiente. A amargura, ressentimentos, o ódio pesa demais gente, quando você começa a desejar o mal para os outros, você realmente fica sobrecarregado, ficar ressentido e amargurado, é carregar o passado com você, quantos querem deixar o passado aqui hoje e avançar? Você está carregando muito o passado, você não pode ir para o futuro desse jeito, aquela geração tinha uma promessa, Caleb olha para Josué e diz, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, você sabe, naquele dia eu vi que lá estavam os anaquins e grandes esforços de cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu, Caleb diz para Josué, ei, naquele dia eu tenho uma promessa e está aqui, e agora eu quero vê-la cumprida, 45 anos se passaram, e os meus olhos estão fitos na promessa, nós estamos olhando para uma promessa, nós não desistimos do Brasil, nós não desistimos de ver a redenção chegar do céu, a, a justiça descer como chuva, como o orvalho, a retidão correr como um rio perene. Então, sua espera não pode vencer a sua esperança. Romanos capítulo 15 verso 13 é meu versículo preferido agora, olha o que diz, nesse momento esse é o meu texto, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, alegria e paz no vosso crer, diga alegria, alegria. e paz, e paz. No, meu crer. no meu crer, feche seus olhos e diga, eu, eu preciso acreditar com alegria e paz… Acreditar sorrindo, acreditar alegre, acreditar feliz, não é aquele tipo de gente que vai orar e depois sai de lá parecendo uma assombração, que viu um demônio, onde é que você estava? Orando, para quem? Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, sabe o que, é que o texto está dizendo? Coloque alegria e paz na sua fé. É, é, a, o Deus da esperança existe que a gente fique feliz antes que aquilo aconteça. Esse, esse é o significado da palavra esperança. Esperança é uma alegre antecipação do que está por vir. Então começa a ficar feliz aí por alguma coisa boa que vai acontecer. Vamos lá, você
1: consegue. Ei, ei exercite hoje aí, acredite. <risos> Aquele contrato que você vai assinar nesses próximos dias. Aquela bênção que está chegando sobre a sua casa e a sua família. Aqueles filhos poderosos que vão se erguer, que vieram do seu ventre e do seu útero. Esse ministério que está florescendo e crescendo aos milhares, aos milhares, aos milhares. Amigos que estão chegando para dar as mãos, se juntar e construir algo grande e poderoso no planeta. Me ajuda aí, faz alguma coisa.
0: Sabe quando suas esperanças não foram cumpridas, é porque Deus ainda não terminou. Quando você se vê perdido, sem dinheiro, doente, parece fracassado, ei, Deus ainda não acabou o povo estava no cativeiro preso,
1: clamaram a Deus, as coisas pioraram, Deus enviou esse Moisés e a coisa piorou, mais trabalho, mais opressão, mais dificuldade, mas Deus ainda não havia terminado, era uma sexta-feira em Jerusalém, todos estavam desalentados, desconsolados e sem esperança, ele tinha morrido na cruz, mas Deus ainda não tinha terminado, o domingo está chegando, tem uma boa notícia, são boas novas para você, Deus ainda não acabou, o seu marido está bêbado, seu filho está drogado, o casamento está em frangalhos, vida em pedaços, Deus não terminou. Ora, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, porque ele é o autor e consumador, o causador, o terminador, ele começou e vai acabar.
0: Tem uma página em branco para ser escrita, um presente que deseja ser seu futuro na vida. Se você ainda não venceu, é porque ainda não Terminou. Põe a mão nas costas do seu irmão, dá um tapinha e diz: "Fica tranquilo, Deus não terminou ainda. Diga para ele é um futuro para você. Há muita gente vivendo no passado." se você tem uma lembrança do passado mais forte do que o seu momento você precisa de cura e atualizar o seu presente tem gente que tem saudades do momento em que ele jejuava e orava e era cheio do fogo e da paixão tem gente que chega para mim e aquele tempo era tão bom eu digo não, não era não, bom é o futuro o melhor está à sua frente mas há muita gente vivendo também no futuro mas o hoje é o futuro de ontem no futuro da antecipação, da preocupação, e o seu futuro é o passado de Deus, as promessas futuras de Deus para você estão no passado, você já viu isso? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, para Deus você já é abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, por suas chagas fomos curados, para Deus você já foi curado faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, para Deus a vontade dEle já foi feita aqui na terra como no céu, nós estamos simplesmente numa diferença de fuso horário, Deus já fez, fique de pé, eu tinha aqui mais um esboço para pegar, você tem que assistir o Fantástico hoje à noite, não, pelo amor Sabe aquela geração A nova geração A próxima geração Tem uma linguagem de fé Porém o meu servo Caleb Diz a Bíblia Porquanto nele houve o espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei a terra que entrou e a sua semente possuirá em herança e diz que Josué e Caleb disseram, se o Senhor se agradar de nós, nós comeremos eles como se come o pão foi-se deles o seu amparo, foi-se deles a sua segurança se o Senhor se agradar de nós se o Senhor se agradar de nós os gigantes vão virar o nosso almoço, entenda que João Batista comeu os gafanhotos, e o povo se achava gafanhoto, ali no meio do povo, tinha uma súcia, quando você estuda mais profundamente o texto, quando o povo sai do Egito, junto com o povo, os hebreus, havia uma súcia, uma turba, a Bíblia é clara dizer que, que existia um pessoal ali que vivia reclamando, eles eram dramáticos, e por dramáticos entenda os que transformam os problemas em alguma coisa maior, a covardia nos leva muitas vezes a inventarmos até coisas que não existem, haviam ali os desanimados, desânimo é desânima, ânima é alma, é sem alma, então escolha cuidadosamente as pessoas que estarão próximas de você, no meio do povo que saiu do Egito, tinha uma corja, que vivia murmurando, e eles puxavam o couro, inflamavam os outros, e definiam os ânimos das pessoas… Alguém podia dizer a Moisés? Moisés, da próxima vez que você for libertar o povo, diga a Faraó para não deixar todo mundo ir. Essa é uma piada. Deixa alguns lá no Egito, por favor. Tem gente que vai entender a piada quando chegar em casa, né? Acontece aqui. Lá na Amazônia tem esse negócio também. O pessoal entende a piada quando chega, lá no Acre. Aqui em Brasília acontece sempre. Tem gente querendo entender de novo, que quer que eu repito não. Amigos, deteste a rivalidade, deteste ciúmes e conflitos, maledicência e fofoca. Fique longe dessa gente. Gere a sua atmosfera social. Pessoas erradas criam uma atmosfera ruim ao seu redor, porque elas são focadas em problemas em vez de soluções, são pessoas que enxergam dificuldades ao invés das possibilidades, e ali haviam aqueles que queriam retroceder, eles preferiram ser escravos de novo no Egito, do que ser livres na terra, e diante de qualquer dificuldade eles saem à procura de outro projeto, na ilusão de que vai encontrar alguma coisa na vida que não lhe custe, a única pessoa para quem você pode perder, é você mesmo, então se você já perdeu muitas guerras, bate no peito e diga, eu sou o culpado, pare de encontrar, Outras pessoas para assumir suas culpas. Você pagou para ver e perdeu. Agora se levante. Deus vai te dar outra chance. E outra chance. E outra chance. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus. E porque Ele é Pai. E porque Ele te ama. Ele vai te dar as oportunidades ímpares. Feche seus olhos hoje. Deus me dá a minha montanha Deus me dá a minha montanha feche seus olhos a última coisa que aquele povo, aquela nova geração tinha é que eles eram uma equipe eles eram um time eu estou atrás da minha turma e você? Eu estou atrás do meu time, daqueles que vão jogar o jogo da vida comigo, não por alguns anos, mas a vida inteira. Por isso é importante que você não perca tempo, que você trabalhe de maneira intencional com o Caleb. Caleb soube ser o segundo, quando hoje, muito desse universo, coach hoje diz que todo mundo tem que ser o primeiro. Caleb soube servir, Ele soube ocupar a sua geografia quando lhe foi comandado, ele não tentou suplantar a liderança de Josué, sim, ele soube servir ao time, aquela nova geração soube ocupar os 12 ou 13 espaços que lhes foram dados, eles souberam entrar na terra, de maneira organizada, sob uma liderança, e eles deram as mãos uns para os outros, e naquilo que eles não puderam conquistar sozinhos, eles receberam apoio dos outros, e apoio sobrenatural, quando você estuda como subir uma montanha, você nunca pode subir uma montanha sozinho, subir montanhas exige um time, e quanto mais alto você vai, mais você vai precisar dos outros. Ao dizer, dá-me a minha montanha, você está pronto para construir relacionamentos com outros que têm o que você não tem. Que tem dons que você não tem, ferramentas que você não tem, habilidades que você não tem. Que vêem coisas que você não vê dê a mão para o seu irmão, feche os corredores pai hoje nós estamos aqui hoje juntos pedindo o nosso monte o nosso lugar mais alto o topo que nos foi destinado e queremos os amigos eu tenho orado por uma nova leva de líderes nesse ministério porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos Novos discípulos, nova gente com sangue no olho, pronto para servir, pronto para ir onde o Senhor o chamou para estar, prontos para atender a voz da trombeta, o som da conclamação. Nos dá pastores novos, nos dá profetas, evangelistas as pessoas mais estranhas que estão lá fora, e as mais quadradinhas Senhor, e também cheias de muitas limitações cartesianas, queremos ser essa casa que treina e equipa pessoas, que não joga fora aqueles que o Senhor nos mandou, nos capacita Senhor, a ser esse lugar onde pessoas são equipadas, Onde pessoas são treinadas Onde pessoas são enviadas e nos dá Senhor novos líderes Nos dá novos amigos nessa cidade Amigos nesse país Senhor novos casamentos aqui na comunidade Que tenhamos toda semana alguns casamentos Que tenhamos novos filhos nascendo Novos bebês Senhor vindo Novos convertidos Senhor sendo salvos milhares de pessoas sendo batizadas, queremos Senhor, dizer hoje em teu nome, ao Norte, que o Norte entregue, dizemos ao Norte entrega, e ao Sul não retenhas, venha do Oriente e do Ocidente, das extremidades da terra, os filhos de Deus para adorar na comunidade das nações e liberamos hoje Senhor a promessa de estender o todo da morada de firmar bem as nossas estacas, de transbordar para a direita e para a esquerda liberamos hoje essa nova geografia para nos reunirmos aos milhares juntos em comunhão, onde ali o teu trono se estabelece e o Senhor ordena a sua bênção, então abraça a pessoa do seu lado hoje de dois em dois, e ministre sobre ele hoje uma palavra profética, uma palavra de destino, uma palavra de conquista, uma palavra de ocupação uma palavra de prevalência, uma palavra de libertação, os demônios estão sendo resistidos hoje, e o julgo está sendo
1: despedaçado, as forças do mal estão batendo em retirada, nós liberamos hoje a palavra de favor, a palavra de benefício, a palavra de ocupação, a palavra de vitória,
0: Seja presente-se perante Deus agora com o seu irmão, com a sua irmã Deixe que essa atmosfera cresça, que esse ambiente floresça Que o fruto de uma bênção seja dado de maneira incrivelmente poderosa, poderosa, poderosa Poderosa, poderosa, poderosa,
1: poderosa. Oh! Raba chorobo
0: Esta é a hora de nós avançarmos... Diga comigo... essa é a minha hora de avançar... mas por favor... marido... esposa... avance junto com seus filhos... avance junto com a sua família... quando Jacó... foi abordado pelo seu irmão... que queria que ele andasse rápido... ele disse... meu senhor... Permita-me andar no passo do gado, para que as mulheres e as crianças não fiquem cansadas, não se estressem. Me permita acompanhar a família no mesmo passo. Hoje há é um grande escândalo na, em Hollywood, e eu termino falando isso, porque uma atriz dessas famosas resolveu cuidar do seu bebê ao invés de atuar, se dedicou à maternidade integral e enlouqueceu os diretores e todos os inteligentinhos de Hollywood, muitos vão optar hoje, por um programa celestial, e muitos desses altares demoníacos vão cair nas próximas semanas e meses, você está prestes a ver esse sistema ser abalado e destruído você está prestes a ver as pragas e os julgamentos de Deus contra os sistemas e os altares ímpios, contra os tronos da iniquidade, como Deus feriu o faraó e a sua casa, como em Apocalipse promete sete taças da ira, sete trombetas, sete selos, Deus está trazendo as coisas em perspectiva, se não vencemos, é porque não chegou no fim, eu abençoo você e sua casa, para uma transição de conquista, de uma montanha, de um espaço geográfico, eu abençoo a sua empresa com uma cifra ainda não conquistada, com um valor ainda não Feito em Fato e realidade Eu libero o seu destino econômico Essa noite O destino dos seus negócios econômicos. Eu libero a posição Estratégica A ocupação política A ocupação financeira A ocupação familiar A ocupação ministerial Seja um guardador do portão seja um porteiro, um atalaia, seja posto num lugar de convergência, de maiores resultados, que o anel de Sébina, que a capa do infiel, seja dado àqueles que buscam a Deus em fidelidade essa noite, aqueles que querem fazer a vontade de Deus... Recebam hoje o aceite divino, a assinatura divina para planos maiores, para obras superiores, para negócios no poder do Espírito Santo, negócios no reino de Deus. Eu libero uma multiplicação hoje no seu poder de fazer e realizar como pessoa, como empresário, como político, como pai, como mãe. Que a mão do Todo-Poderoso lute por você e sua família e te defenda. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Diga comigo, dá-me a minha montanha.